0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dieser Podcast ist mit viel Liebe genau für dich gemacht und ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge möchte ich mir Gedanken machen über die Frage, wie wir als Chor in Corona-Zeiten zusammenhalten können. Wie können wir es schaffen, dass die Chorgemeinschaft nicht zerfällt, obwohl wir in diesen Zeiten nicht miteinander proben können, nicht miteinander singen können, uns gar nicht sehen können. Vielleicht auch die Frage, wie können wir den Chorzusammenhalt in Corona-Zeiten sogar stärken? Im Groben habe ich mir dazu drei große Gedankenblöcke gemacht, die ich gern mit dir teilen möchte. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit dieser zweiten Folge. Dum, dum, dum. Water. Ja, in letzter Zeit habe ich in Gesprächen mit Chorleiterkolleginnen und Kollegen festgestellt, dass diese sich Sorgen machen, dass ihre Sängerinnen und Sänger sich vielleicht Corona-bedingt neue Hobbys suchen könnten und dem Singen vielleicht den Rücken kehren könnten. Ich persönlich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, wenn man einmal mit der Singbegeisterung infiziert ist, wenn man weiß, was das für Glücksgefühle bedeutet, in einem Chor zu singen und diese Gemeinschaft zu erfahren, dass man sich trotz dieser Durststrecke momentan, dass man sich danach dann wieder sehr zurücksehend danach. Genau zu dem Thema habe ich eigentlich vor kurzem auch einen Blogpost geschrieben, nämlich Singen kennt kein Alter. Ich, ich verlinke den sehr gerne in den Show Notes. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht darüber, wie das ist, wenn, wenn Kinder schon früh mit dem Singen, mit dem Chorsingen in Berührung kommen, dann vielleicht als Jugendliche den, den Faden verlieren und vielleicht mit dem Singen aufführen, aber dass das ich glaube, dass sie dann im Erwachsenenalter sich wieder sehr zurücksehnen, danach wieder in einer Chorgemeinschaft zu sein und mit anderen gemeinsam singen zu können. Mein erster Gedanke zum Thema, wie kann man als Chor in Corona-Zeiten zusammenhalten, ist zu schauen, dass ich als Chorleiterin oder als Chorleiter mit meinen Sängerinnen und Sängern Kontakt halte beziehungsweise auch die Chormitglieder untereinander Kontakt halten. Das kann sowohl ein Kontakt halten in sozialer Hinsicht als auch in musikalischer Hinsicht sein. In sozialer Hinsicht bedeutet das zum Beispiel, via Telefon in Kontakt zu bleiben oder hin und wieder ein SMS zu verschicken mit einem netten Gedanken oder einer Frage, wie es der Person denn geht oder vielleicht eine WhatsApp-Nachricht. Es gibt bestimmt auch Chöre, die WhatsApp-Gruppen eingerichtet haben, wo man hin und wieder mal eine nette Nachricht hineinschreiben kann. Ich persönlich halte über E-Mail ganz gerne Kontakt und eine, wie ich finde, auch sehr schöne Möglichkeit ist, handschriftliche Nachrichten zu verschicken. Insbesondere jetzt gerade kurz vor Weihnachten oder um den Jahreswechsel herum kann es eine schöne Idee sein, wie auch Heinz Ferlesch vorgeschlagen hat, in, in der ersten Podcast-Folge vielleicht mal eine Karte zu verschicken. Ich habe das tatsächlich gemacht äh, an eine Chorsängerin eine Karte zu verschicken, und zwar eine Adventkalenderkarte als kleines Willkommensgeschenk, als Aufnahme in, in meinen Chor. Diese Sängerin hat mir vor mittlerweile, das ist bestimmt ein Jahr her, für meinen Chor vorgesungen und da ja heuer alle Chorprojekte ausgefallen sind, war jetzt tatsächlich die erste Online-Probe, die ich mit meinem Chor gemacht habe, Ende November, ihre allererste Chorprobe. Und ich habe da für mich so ein kleines Ritual entwickelt, dass neue Sängerinnen ähm, und Sänger in der ersten Probe allen vorgestellt werden und dann auch einen Chorbleistift geschenkt bekommen. So war das in, in dieser Form diesmal nicht möglich, aber ich habe ja diesen Chorbleistift in Kombination mit, diesem, mit dieser Adventkalenderkarte einfach per Post zugeschickt und sie hat sich sehr gefreut. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man den Sängerinnen und Sängern auch von Seiten der Chorleitung das Gefühl gibt, ich bin für euch da. Aber auch wir als Chorgemeinschaft, wir sind füreinander da, wenn einer oder eine von uns etwas braucht. Überhaupt kann man konkret die Fragen in den Raum werfen. Braucht jemand von uns Hilfe? Ist jemand vielleicht gerade allein in dieser Zeit und vielleicht einsam? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Zum Beispiel mit einem Einkauf oder eben auch nur einer kleinen netten Geste, einem kurzen Telefonat, einem kurzen Rückfragen. Wie geht's dir? Brauchst du etwas? Ja, im Moment ist sicherlich ein großes Vermissen da. Nicht nur, dass uns unsere wöchentlichen musikalischen Proben abgehen, nämlich auch ein, ein großes Vermissen aus gesellschaftlicher Sicht dass man einmal in der Woche die vertrauten Menschen trifft, mit denen man sich austauschen kann. Dieses Gefühl von sich eingebettet fühlen in einer Gemeinschaft, das geht bestimmt vielen Chorsängerinnen und Chorsängern gerade ab. Es ist einfach ein fixer Termin in der Woche, der wegbricht. Und ich stelle mir vor, dass das insbesondere für ältere und oft einsame Menschen gerade wirklich richtig schwierig ist. Eine Frage, die ich mir in letzter Zeit auch gestellt habe, ist, wie können wir musikalisch Kontakt halten in dieser Zeit? Und da habe ich jetzt in der Adventszeit ausprobiert, wie das denn mit Online-Proben so ist. Und habe da für mich eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Einerseits ist es natürlich schön, sich wiederzusehen und sich äh, auch, wenn es nur übers Internet ist, anlächeln zu können und das ganz ohne Maske. Und ich muss aber auch sagen, dass das Töne lernen online sehr gut funktioniert. Was leider nicht geht, ist ein tatsächliches gemeinsames Atmen und Singen, weil das aufgrund der Latenzzeit schlichtweg nicht möglich ist. Was schon geht, ist äh, zum Beispiel den Sängerinnen und Sängern ein ausgedehntes Einsingen anzubieten, damit sie stimmlich fit bleiben, stimmlich in Schuss bleiben und zumindest einmal in der Woche ihren gesamten Stimmambitus ausschöpfen. Ich habe übrigens zu meinen Erfahrungen mit Online-Proben einen Blogpost verfasst, den ich ganz gerne in den Shownotes verlinke für diejenigen, die das interessiert. Unter dem Titel „Chorprobe probe goes online habe ich ein paar Einblicke in meine persönlichen Erfahrungen mit Online-Proben gegeben und auch ein paar nützliche Links hinzugefügt wie man Online-Proben noch spannender gestalten kann. Wenn du jetzt aber sagst, das schaffe ich technisch einfach nicht, die Chorprobe ins Internet zu verlegen und auch meine Sängerinnen und Sänger werden sich schwer tun damit, möchte ich dir ganz gerne anbieten, dass du dich bei mir melden kannst und ich dir gerne auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehe, wenn du Fragen hast. Melde dich gerne unter mail at marinaraga.at wenn man der Idee von Online-Proben jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas abgewinnen kann, wäre es vielleicht eine Alternative, zumindest zu sagen, dass man sich einmal im Monat oder alle zwei Wochen zu einem online chor stammtisch verabredet. Wo man jetzt nicht unbedingt gemeinsam singt, aber wo man sich zumindest persönlich austauschen kann über das, was in letzter Zeit passiert ist. Für mich die beste Möglichkeit wäre vielleicht, beides zu kombinieren, zu sagen, man probt ab und an online, und hängt danach den Stammtisch an. Man macht sozusagen eine kurze Online-Probe mit Einsingen und ähm, ein paar Stücken, die man nachher noch probt. Und danach sitzt man bei einem Gläschen noch ein bisschen zusammen und kommt so in den mündlichen Austausch. Eine Idee, die ich für mich und meinen Chor noch hatte, war die Idee einer gemeinsamen Online-Adventfeier die wir auch musikalisch umrahmt haben, wo wir einige Stücke, die wir in den Remote-Proben uns vorgenommen haben, gesungen haben und dazwischen sind Instrumentalstücke und Texte erklungen, die äh, Sängerinnen und Sänger vorbereitet haben. Ja, das war jetzt im Groben mein erster Gedankenblock, eben das Kontakthalten mit den Chorsängerinnen und Chorsängern von Seiten der Chorleitung aus, aber auch das Kontakthalten der Sängerinnen und Sänger untereinander, in musikalischer, aber auch in sozialer Hinsicht. Der zweite Gedankenblock, den ich mir gemacht habe, ist, wie kann man als Chor von den schönen Erlebnissen in der Vergangenheit zehren? Gibt es vielleicht irgendwelche verstaubten Aufnahmen von vergangenen Auftritten, die man hervorkramen könnte, die man schneiden könnte, und dann vielleicht sogar als Überraschung an die Sängerinnen und Sänger verschicken könnte. Vielleicht gibt es sogar Videos, die man irgendwann mal gemacht hat, aber die irgendwo in der Versenkung verschwunden sind, weil einfach nie die Zeit zum Aufarbeiten da war. Und gerade jetzt, diese Zeiten des erneuten Lockdowns, kann man vielleicht dazu nützen, solche Aufnahmen hervorzukramen, zu bearbeiten, zu veröffentlichen. Meiner Erfahrung nach ist es halt im Alltag oft so, dass man genau dafür wenig Zeit hat. Aber jetzt könnte man eventuell, wenn es denn Aufnahmen gibt aus der Vergangenheit, eine ganze Playlist zusammenstellen, die die Sängerinnen und Sänger dann zu Hause oder zum Beispiel beim Autofahren anhören können oder die sie an ihre Verwandten und Freunde weiterschicken können. Ich möchte ein kurzes Beispiel nennen anhand meines Chores Vocamus. Mein Chor Vocamus ist ein Projektchor, wir singen etwa zwei bis drei Projekte im Jahr. Und unser letztes Konzert ist jetzt sage und schreibe über ein Jahr her. Wir haben Ende November 2019 den Totentanz von Hugo Distler aufgeführt. Und auch dieses Stück habe ich damals auf Video aufgenommen, also es gibt den Live-Mitschnitt vom Konzert. Im letzten Jahr hatte ich allerdings so viele andere Sachen im Kopf und zu tun, dass ich diese Aufnahme mal links liegen gelassen habe, habe jetzt allerdings den Herbst dafür genutzt, sie wieder hervorzukramen und habe sie dann tatsächlich ein Jahr nach der Aufführung online gestellt und ich glaube, damit einigen Sängerinnen und Sängern große Freude bereitet mit dieser Erinnerung. Aus meiner Sicht wichtig ist, dass wenn man diese schönen Aufnahmen und Erlebnisse aus der Vergangenheit hervorkramt, dass man das nicht wehmütig tut, sondern mit einem dankbaren Hintergrund und in dem Bewusstsein, dass wir hoffentlich bald wieder miteinander singen werden. Eine weitere Idee, die mir gerade einfällt, ist, dass man auch Playlists erstellen könnte mit Stücken bzw. Liedern, die man für die Zukunft vorhat, die man in Zukunft gerne mit dem Chor aufführen und singen möchte. Dann können die Sängerinnen und Sänger jetzt schon in diese Stücke hineinhören und sich drauf freuen. Ja, vielleicht ist jetzt gerade auch die Zeit dafür, dass man zum Beispiel den Online-Auftritt des Chores überarbeitet, dass man irgendwie Texte formuliert, zum Beispiel, wenn man auf der Suche nach neuen Sängerinnen und Sängern ist, dass man schaut, dass man das auch auf der Website tut und in welcher Form. Eben, dass man Videos schneidet, dass man vielleicht eventuell sogar einen YouTube-Kanal einrichtet, wo man Aufnahmen vergangener Auftritte entweder als Video oder als Audio online stellt, um den Chor irgendwie besser auch in den sozialen Medien und im Internet präsentieren zu können. Vielleicht gibt es gerade in deinem Chor auch jemanden oder sogar mehrere Leute, die technisch affin und versiert sind und so etwas gerne machen, für die das ein, eine schöne Tätigkeit ist, so, so etwas zu tun. Ich glaube einfach, dass, dass es eine Möglichkeit sein kann, diese Leerzeit, die wir gerade in Bezug auf das Chorsingen empfinden, zu nutzen, um Sachen voranzubringen, für die sonst kaum Zeit ist zum Beispiel eben die Öffentlichkeitsarbeit. Man könnte auch Fotos von vergangenen Auftritten zusammensuchen und sortieren und vielleicht sogar besondere Schnappschüsse an die betreffenden Sängerinnen und Sänger weiterleiten, die sich dann bestimmt freuen. Das sind lauter so kleine Bausteine und Ideen, die einen Kontakt halten ermöglichen, dass man es vielleicht schaffen kann, obwohl die wöchentliche Probe, obwohl das wöchentliche Zusammentreffen wegfällt, in Kontakt zu bleiben und sich in der Chorgemeinschaft verbunden und zusammengehörig zu fühlen. Und der dritte Gedanke, den ich mir gemacht habe, ist, hoffnungsfroh in die Zukunft zu visionieren. Das bedeutet für uns Chorleiterinnen und Chorleiter, nicht aufzugeben, sondern unbedingt Energie hineinzustecken in Zukunftsplanungen. Es wird mit Sicherheit eine Zeit danach geben und für diese Zeit können wir uns jetzt rüsten. Wir können uns überlegen, was wird als erstes nach dieser Durststrecke wieder möglich sein. Die Sicherheit haben wir natürlich nicht, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir zu Beginn wieder kleinere Brötchen werden backen müssen dass wir vielleicht in zwei Chören proben werden müssen. Ähm, dass, dass man in, bei Chorproben die Sängerinnen und Sänger in Stimmgruppen aufteilt und vielleicht auch Auftritte so plant. Auftritte zum Beispiel nur im Frauenchor oder nur im Männerchor. Eine andere Möglichkeit wäre, zusätzlich zum Großchor ein kleineres Ensemble zu gründen. So habe ich das zum Beispiel im Sommer gemacht. Jedenfalls aber, dass man in den Programmplanungen, die man anstellt, verschiedene Möglichkeiten durchdenkt und einfach mehrere Pläne in petto hat, wenn die Tür dann wieder aufgeht für unsere Chortätigkeiten. Als Chorleiterinnen und Chorleiter können wir im, im Internet nach Stücken recherchieren. Es gibt genügend Plattformen mit Chornoten, zum Beispiel CPDL.org, wo es sehr viel gemeinfreies äh, Material gibt, das man sich durchschauen kann. Aber auch eine andere Plattform, die ich gerne erwähnen möchte, möchte www.musikanet.org/de, die verlinke ich sehr gerne in den Shownotes, wo man sehr viel Einblick in tolle Chorliteratur bekommt und äh, genug Zeit verbringen kann mit mit Recherchetätigkeiten für neue Programme. Und nicht zuletzt ist auch YouTube eine große Schatzkiste, um sich Chorliteratur anzuhören. Man findet natürlich auch genügend schlechte Aufnahmen, aber auch sehr gute Aufnahmen, um mal reinzuhören in, in diverse Stücke und Literatur und abzuwägen, was denn für den eigenen Chor geeignet sein könnte. Stichwort Zukunft finde ich, dass es für uns Chorleiterinnen und Chorleiter und für uns Chorsängerinnen und Chorsänger wichtig ist zu schauen, dass wir stimmlich fit bleiben. Singen ist schlichtweg Muskeltraining. Und wenn wir nicht trainieren, verkümmert unsere Muskulatur. Auch das Lungenvolumen nimmt ab und sollte eigentlich stetig weiter trainiert werden. Das heißt, wir können schauen, wie wir es schaffen, trotzdem in Schwung zu bleiben. Vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, ab und zu in der Familie zu singen. Jedenfalls können wir schauen, dass wir unser Instrument, unseren Körper in Schwung halten, dass wir in Bewegung und flexibel bleiben, auch wenn es nur der tägliche Spaziergang ist, ähm, den wir als Fixpunkt in unseren Alltag integrieren. Selbst das ist schon super und, und, und gut für, für unsere körperliche Aktivität, für und für unsere Lungen- und Atemvolumen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man schaut, dass man eventuell an Online-Sync-Angeboten teilnimmt. Da gibt es jetzt in letzter Zeit auch recht viel. Zum Beispiel jetzt am 24.12. möchte ich kurz hinweisen auf das Stille Nachtsingen, das das Zentrum für Chorpädagogische Praxis und Forschung der Universität Mozartium Salzburg veranstaltet. Ich glaube, da kann man um 22.30 Uhr sich zuschalten und gemeinsam mit einem riesigen Chor Stille nacht singen. Natürlich kann man auch ab und an zu Hause einfach selbstständig für sich üben. Jeder von uns kennt genügend Einsing Übungen, die man kennen und schätzen gelernt hat im Laufe der letzten Jahre. Und wenn es die Gegebenheiten zu Hause zulässt, einfach mal eine halbe Stunde für sich alleine zu singen, das tut bestimmt gut und den Nachbarn freut es vielleicht auch. Es gibt auch im, im Web zahlreiche Stimmbildungsangebote, die man nutzen kann. Ich bin zum Beispiel vor kurzem auf der Website singenimalter.de auf ein Online-Stimmbildungstraining von Christiane Raski gestoßen, das ich auch sehr gerne verlinke. Das Stimmbildungsprogramm von der Christiane Raski ist zwar besonders für Menschen ab 60, ich glaube 60 plus ausgerichtet, aber die Übungen sind so gut und, und, und toll, also ich, ich denke, das ist für Sängerinnen und Sänger jeglichen Alters sehr gut geeignet. Und es ist auch so, dass viele Gesangslehrerinnen und Lehrer Remote-Unterricht anbieten und darin schon recht geübt sind. Vielleicht wäre es auch für dich eine Idee, das einfach mal auszuprobieren. Es ist zwar anders als gewohnt, aber bestimmt sinnvoll. Was ich vielleicht zum Thema in die Zukunft visionieren auch noch erwähnen möchte, ist, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, als Chorleiterin, als Chorleiter, die Stücke für die Zukunft zu verschicken. Und zwar nicht nur als Playlist, sondern auch ähm, mit Notenmaterial und oder Aufnahmen, sodass die Sängerinnen und Sänger manche Stücke schon zu Hause alleine einüben können. Dazu gibt es auch hilfreiche Programme. Zum Beispiel ist mir neulich MuseScore untergekommen. Das ist meines Wissens ein kostenloses Programm, mit dem man ganz leicht Singalong-Hilfen erstellen kann. Ein Kollege von mir hat dazu ein kleines Tutorial erstellt und ich verlinke das auch sehr gerne in den Shownotes für diejenigen, die das interessieren könnte. Natürlich gibt es für größere Chorwerke auch die carus app zum Kaufen, wo man wie gesagt größere Werke der Chorliteratur sehr gut zu Hause einlernen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, je nach verfügbaren Zeitkapazitäten auch, dass man als Chorleiterin, als Chorleiter die Stücke selbst einsingt und verschickt. Ich denke mir, es ist für die Sängerinnen und Sänger bestimmt schön, die vertraute Stimme der Chorleitung zu hören, wenn man sich die Stücke zu Hause durchhört und einübt. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende meiner vielen Gedanken angelangt und möchte die drei Punkte, die ich erwähnt habe, nochmal zusammenfassen. Der erste war, dass man schaut, dass man als Chorleiterin und als Chorleiter mit den Chorsängerinnen und Chorsängern Kontakt hält, aber auch als Chor untereinander. Das ist auf vielfältige Art und Weise möglich, Sowohl in sozialer Hinsicht mit kurzen Nachrichten, wie auch immer die ausschauen mögen, aber auch in musikalischer Hinsicht mit Online-Proben oder Online-Stammtischen. Oder, wenn das wieder möglich ist, zum Beispiel mit Spaziergängen in kleiner Runde. Der zweite Punkt ist, dass wir schauen können, dass wir von den schönen Chorerlebnissen in der Vergangenheit zehren. Dass wir die Zeit nützen, um alte Fotos, um alte Aufnahmen, alte Videos hervorzuholen, diese zu schneiden und zu verschicken. Dass wir die Zeit nützen, um den Webauftritt des Chores zu erneuern oder überhaupt erst zu erstellen. Und der dritte Punkt ist, dass wir versuchen, hoffnungsfroh in die Zukunft zu visionieren. Dass wir als Chorleiterinnen, als Chorleiter planen für die Zeit danach. Dass wir nicht den Kopf hängen lassen, sondern überlegen, was wird als erstes wieder möglich sein. Dass wir Stücke suchen, Programme planen und aber auch auf unseren Körper und auf unsere Stimme schauen. Dass wir Acht geben darauf, dass wir in Schwung bleiben. Ja, es war jetzt zwar eine ungewohnt ruhige Adventszeit in musikalischer Hinsicht, aber bald ist Weihnachten und da können wir zumindest beim stillen singen in der Familie unsere Stimmen wieder erklingen lassen. Oder aber auch beim Online-Singen, das ich vorhin gerade erwähnt habe. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und dann ein paar Tage süßes Nichtstun, um ausgeruht und motiviert ins neue Jahr 2021 zu starten. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du dir ein paar interessante Gedanken daraus mitnehmen kannst. Die Infos und interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich, wie versprochen, in den Show Shownotes. Diese findest du auf meiner Website marinaraga.at Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen und du kannst dich sehr gerne mit deiner Rückmeldung, deinen Ideen, deinen Anregungen, deiner Kritik bei mir melden. Schreib mir einfach eine Nachricht an mail at .at. Du kannst dich, wenn du möchtest, gern auch für meinen E-Mail Newsletter anmelden auf marinaraga.at newsletter. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier bald wiederhören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und frohe Weihnachten. Alles Gute für das neue Jahr, in dem hoffentlich wieder chorische Sternstunden auf uns warten, aber das Wichtigste in der Zwischenzeit, bleib gesund. Alles Liebe, deine Marina